1: blazing speed time re kill electrifyingセプト picked up by Von Miller
0: the dynasty continues Bienvenidos al podcast de yarda yarda en este episodio traemos el análisis de la semana 8 los picks del equipo de yarda yarda qué mejor que con mi amigo Omar y mi amigo Adrián. Por fin, Adrián regresó a un podcast después de años de no tenerlo aquí. Nomás ganan los Packers y se desaparece. Así de sencillo es este señor. Adrián, preséntate tú primero, Adrián. ¿Cuál es tu equipo favorito? Yo ya lo dije, pero dime por qué.
1: <risa> pues Mi equipo favorito son los Green Bay Packers. Fue, del, fue, de hecho, el primer equipo que vi ahí jugar en la NFL, cuando todavía ni siquiera entendía ni de, nada de NFL, me gustó oh. el uniforme, ahí estaba un señor de quarterback llamado Brett Favre, que yo no sabía ni qué onda con el señor ese, pero luego ya, conforme me fui metiendo más al deporte me enteré.
2: Sí, uh. ¿no?
0: es eh, fiel, ferviente, aficionado de Trump, pero bueno, Brett Favre, <risa>
2: genio, genio de los Green Bay Packers. Omar, buenas noches, ¿cómo estás Omar? ¿Qué tal? Buenas noches, bien aquí, aprovechando nuestra versión este de podcast de Viernes en la Noche.
0: Sí, a nos ha gustado grabar en viernes y la verdad que es cómodo porque ya terminamos nuestra semana. Los que tienen suerte, los que no siguen trabajando, sábado y domingo. Pero aquí estamos para analizar la semana 8. Hay que disfrutar la NFL, se nos está yendo esta cosa. Tanto tiempo que se tardó y ya vamos a la mitad de la National Football League. Vamos a empezar con el mejor partido de la semana. El mejor partido, al menos para mí, que más me gusta. Dediqué un episodio completo de podcast esta semana para ellos. Vamos a empezar con los Pittsburgh Steelers visitando a los Baltimore Ravens. Steelers invicto 6-0, Baltimore 5-1. Dicen que Baltimore también es invicto porque perdió contra el campeón, Kansas City. Pittsburgh ganó contra puro pescado, no sabemos. Uh, Adrián, tú empiezas aquí primero. ¿Quién es tu equipo favorito para este partido y crees que valga la, el invicto de los Steelers?
1: Yo pienso que sí. Yo me fui con Steelers, es decir, este sé que sí es cierto, no lo que las Steelers en sí le había tocado puro flan. De hecho, apenas la semana pasada le tocó un verdadero oponente. Sí batallaron, pero al final ganaron. La defensa se vio muy bien. este Casi no fueron con Chase Claypool, que creo que fue esa también una de las como desventajas. O sea, literalmente este muchacho ha demostrado que es el mejor wide receiver que tienen ahí, incluyendo sobre Juju Smith-Schuster. Este, realmente no tiene quien, quien lo pueda marcar, entonces necesito, creo que Big Ben necesita este, darle más este, balones a él, necesita confiar más en él, y sí no, pues creo que la defensa de Pittsburgh este, se va a ir por encima, es decir, la defensa de Baltimore es buena, es decente, pero es decente nada más, no creo que tengan el suficiente potencial como para parar este, el ofensivo de Pittsburgh y, y la ofensiva de Baltimore pues bueno, o sea, juego por tierra, sabemos que el juego por tierra lo tiene Lamar Jackson realmente sí. Mark Ingram y eh, este otro muchacho, Dobbins, o sea, realmente no han hecho nada porque, pues, uh -huh. o sea, todas las correas las hace Jackson. Entonces, la verdad es que ahí la, la clave va a ser la presión. este eh, Y sí, creo que Pittsburgh puede salir con la victoria.
0: Y es complicado, ¿no? Porque Lamar Jackson es el mejor corredor de los Steelers. Y. Eh... Y no lo sé, o sea, ahí pues es peligroso. La verdad que no me está gustando el equipo de Baltimore tanto como yo me gustaba al inicio. Omar, ahí, ¿cómo ves este partido?
2: Pues sí, también considero que es el juego de la semana. El juego más cerrado y más atractivo para mí. Es un juego muy parejo y, de hecho, yo fui con los cuervos. Ajá. Creo que fui el único, pero sí. me parece que es uno de esos juegos que pues típico de la división norte de la americana, va a estar súper cerrado, un golpeo muy duro, pero creo que este, lo único que me deja todavía un poco de dudas de Pittsburgh es que yo siento que hasta el momento no han podido jugar un juego totalmente completo. Eh, por ejemplo, la semana pasada contra uh -huh. Titanes, la primera mitad fue muy buena, pero la segunda mitad estuvieron a punto de perder 20 puntos de ventaja, sí. si no es que Gostkowski no falla la patada. También contra ya, ya. Filadelfia iban ganando por mucho y se les acercaron las águilas. Eh, y ha habido así unos 3-4 juegos de Pittsburgh en el que juegan muy bien una parte. Contra los Broncos también estuvieron a punto de perder en la semana exacto, 2. Exacto. En, entonces, esa es la única duda que tengo todavía de Pittsburgh. Si, si llegan a ganar este partido, yo ahora sí ya los tengo entre los equipos contendientes, pero creo que, que Baltimore todavía tiene con qué sacar este partido. Pues, literalmente, si ganan este partido van a ser el número
0: uno de la, de la conferencia completa... ...y de hecho el número uno de toda la National Football League... ...y yo creo que ni siquiera los fans de los Steelers se esperaban un inicio así... ...o sea, realmente que tu equipo llegue 6-0 a la semana 8 es, es sorprendente... ...y la verdad que pues, deja mucho, mucho orgullo como aficionado... ...y lejos de dejar preguntas, porque es un equipo completo por todas partes, bien dicen ustedes... Yo aquí en ese partido me fui con los Steelers, francamente los veo mejor por el simple hecho de que pasan mejor y corren mejor y defienden mejor. Simplemente son mejores en las tres posiciones vitales del equipo. Lamar Jackson, lamentablemente, no está tirando, no puede tirar, o sea, tiene mil yardas por aire y sí, bla, 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 pero no está haciendo lo suficiente para ganar los partidos y se está quedando corto en la mejor eh, manera que pueden llegar. Lamar Jackson era el mejor corredor de la liga el año pasado, mil... 200 yardas por tierra entonces dejaron de hacer las cosas que le salían bien y yo creo que ahí es el problema de los Ravens, o no sé cómo lo vean ustedes
1: Sí, pues, la verdad es... es que se arriesga mucho Lamar corriendo uh -huh. digo, todos vimos lo que le pasó a a Dak Prescott, sí. o sea, y ese es el riesgo que corres cuando, digo, y Dak Prescott no es un quarterback que corre mucho no. o, o está sea, ahí, de, de hecho en la jugada donde se lesiona, pues se estaba extendiendo nada más una jugada para un pase, pero o sea, esos son los riesgos de ese tipo de corebacks, y el problema es ese, o sea, dependes demasiado de tu coreback, en decir, la Mario Jackson la llegas a perder una, dos o tres semanas, o el resto de la temporada, o sea, adiós a toda tu temporada completa, o sea, no tienes con quién sustituirlo, entonces sí pienso que tiene que mejorar precisamente como tú dices, Eduardo, el, el juego por aire. O sea, tiene, sí, y tiene que exacto, confiar en sus exacto. corredores, digo, para eso está Mark Ingram, o sea, todos sabemos el talento de Mark Ingram Todos lo vimos la temporada pasada O sea, Mark Ingram, muchos decían que ya estaba apagado O sea, viene y cerró, cayó bocas Fue una yo, casi uno de las mejores temporadas de La temporada pasada, y esta vez no es ni la sombra Porque pues la Lamar Jackson está haciendo Todo, tienen a J.K. Dobbins, que también Es uno de los mejores ahí Corredores novatos este sí. y, y también no lo están dejando Pues ahora sigue sí explotar su talento Entonces sí pienso que que Ravens tiene que confirmarse en sus corredores y tiene que este más en los en, en poner a la Mar Jackson a pasar
2: algunos dicen sí, que no es uh -huh. Sí, esta liga no está hecha para corredores, o sea, sí te funcionan pero dos, tres temporadas y después como bien dicen, un golpe y se acabó el coreback y se acabó el equipo no, no puedes usar toda tu, toda tu ofensiva y todo tu sistema en, simplemente en jugadas diseñadas para que tu coreback corra en cualquier momento eso se va a acabar y sí, como mencionan, este, los cuervos pues tienen que apostarle a, a Lamar Jackson, pero siendo un pasador, no un corredor. Y creo que hasta el momento, ahorita en su tercera temporada, todavía nos ha dejado dudas en cuanto a que pueda ser un gran pasador. Sí lo hace bien, pero cuando precisamente el juego terrestre de Baltimore funciona, ¿por qué? Porque tiene los play actions para salir rodando por un lado y tirar sobre la marcha, pero cuando lo, el juego terrestre no le funciona a Baltimore, Lamar Jackson se ve impreciso en sus pases y eso nos tiene que mejorar. Y sí, la, la verdad que va a ser Imagínate. muy... Como te
1: digo, aquí estamos aquí viendo las estadísticas. Ajá. Sí tiene, como dices tú, mil yardas, pero pues también le ha hecho mil yardas a puros planes, o sea, a la, la defensa de Filadelfia, a la de Washington, a la de Cincinnati, a la de Houston, que son la mayoría ¿Sí? que son equipos que todavía apenas están encontrando su rumbo. Sin embargo, cuando se topan con Kansas City, nada más tuvo 97 yardas por aire. Exactamente. O sea, y es una, es una defensa decente, ¿no? Porque tampoco vamos a poner como extraordinaria, pero sí es una buena defensa la de top, Kansas.
0: Top 2 y la a
1: 97 yardas nada más. Y en la, en la mitad de los pasos, o sea, 15 de 28, nada más completos. Entonces, o sea. Eh, le ha hecho buenos pasos, pero pues también hay equipos que no son buenos, y acá tenemos que recordar que pues la secundaria de Pittsburgh es peligrosísima, interceptan Mucho. demasiado, entonces aquí sí, pues va a estar bueno el duelo, pero sí, lo digo, por ese tipo de factores yo se lo doy a Pittsburgh.
0: Sí, va a ser un partido muy interesante y la verdad que me dio mucha lástima que no lo pasaran a las 5, al partido del Sunday Night, hubiera sido perfecto, pero la NFL decidió dejar... El partido de la División Peste, que vamos a estudiar más al ratito.
1: Pero está bien, porque dicen que eso no, no era el Día de los Muertos.
0: pero nomás la NFL siendo solidaria con México. La verdad que consuman sus productos. NFL Shop, patrocínanos. Tenemos después el partido de los New England Patriots visitando a los Buffalo Bills en el... Hablando Bills. de muertos. <risa> Hablando de muertos. En el Bills Stadium. Ah, la verdad que este es un partido interesante porque los Bills marcan como favoritos los patriotas. Dice el analista estrella de ESPN, Sergio Tip, que están perdidos, desaparecidos totalmente y que Bill Belichick no es nada sin, Bill sin Tom Brady. Perdón. De repito, no lo digo yo, lo dice el analista estrella de ESPN. No, no es una sátira, realmente lo dijo en serio. Ve, búsquelo en internet. Inglaterra, Nueva Inglaterra, Búfalo, Adrián, este partido quién se lo va a llevar, Búfalo fácilmente, o van a batallar contra esa defensiva que tiene Bill Belichick,
1: no, yo, yo pienso que se lo va a llevar Búfalo, pienso, a pesar de todo, pienso que sí va a estar un poco cerrado el juego, la verdad es que Búfalo ha ido como de, perdón, de este, de, de más a menos, la verdad, en las últimas semanas, este, de, de mucho, es decir, no están anotando puntos contra defensas decentes, que como te digo, fue la de Titans y fue la de Chiefs, este, solamente 16-17 sí. puntos cuando estaban anotando de 30 puntos casi por partido.
0: Exactamente.
1: Entonces, este inclusive con los Jets ganaron pero nada más 18 puntos a la defensa de los Jets, digo, sabemos que los Jets ahorita pues son una son una sombra de equipo y... Entonces, pienso que a lo mejor los Patriots ahí pueden, con su defensa, puede salir este, a sorprender y a retenerlos un momento. Pero, pues, aquí Patriots lo que necesita hacer es su ofensiva, ¿no? O sea, la verdad es que la ofensiva tiene que funcionar. La verdad, no sé qué le está pasando a Cam Newton. Digo, entiendo que a lo mejor no es el mismo joven de hace cinco años, pero, pues, creo que tiene más talento del que ha demostrado en estos últimos juegos. Este, Pero... Pues no pienso que este va a ser el juego donde lo vaya a demostrar, la verdad sí que pienso que Josh Allen va a tener su día, va a recuperar y pues se lo llevan los Bills.
0: Y sí, la, francamente los favoritos son los Bills y no creo que haya mucho que hacer, dejamos tú la defensa de los Patriotas, ok, está bien, te detienen, te detienen, Cam Newton no es la solución de los Patriotas. El coreback suplente tampoco, o sea, la verdad que hay problemas en Inglaterra, el jefe lo va a resolver, chico lo va a resolver, tiene mucho dinero para el próximo año, pero este año yo creo que, no lo sé, yo creo que ya hay que darlos por perdidos, si este partido lo, lo pierden, ya, yo creo que ya, ya estuvo, no 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 creo que lleguen más lejos, Búfalo favorito, no sé, Omar, te pregunto, ¿quién crees que gane este partido?
2: Bueno, eh, como favorito tengo a los Bills también, pero sin sí. embargo es uno de esos juegos engañosos porque Bill Belichick <ríe> y los Patriotas tienen una paternidad gigantesca sobre los Bills, sí, nunca han perdido años. contra los Bills de Búfalo, y es uno de esos juegos, ¿cuántos <ríe> años llevamos, incluso cuando estaba Tom Brady todavía en los, en los Patriotas, cuántos sí. años se lleva diciendo que Búfalo está listo para vencer a los Patriotas, y no, que pero... Búfalo tiene un buen equipo, Varios, está a punto… Y siempre Búfalo pierde contra los Patriotas. Esa es mi única preocupación, porque como dijo Adrián, concuerdo <risa> con él. Los Bills son un equipo engañoso. Tienen buen récord, pero han ido cada semana empeorando, para mi gusto. La defensa que se suponía era muy buena, cada semana se ve peor, permite más yardas, más puntos. La sí. ofensiva está ahorita en un bache estancado. Eh, es cierto, perdieron contra Kansas y contra Tennessee, dos muy buenos equipos, pero perdieron de fea manera, y contra los Jets se vieron muy mal. Creo que es de esas victorias vergonzosas que ganaste, pero ni siquiera tú te sientes bien. ¡Ja, <risa> porque ganaron 18 días con puro gol de campo contra el peor equipo de la liga, y se enfrentan a unos Patriotas que sí, están, están adoloridos, todo les, les está saliendo mal, pero no descartaría que pueda haber ahí una sorpresa por, por lo mismo que te digo, por la historia que hay entre, entre estos dos equipos. Y Búfalo es el momento, si no le gana al que es el peor equipo de Inglaterra en 20 años, no sé cuándo les va a ganar. Probablemente nunca, o sea, realmente aquí el que está presionado para
0: ganar sus Búfalo, yo creo que es Bill Belichick, pues está esperando que esta temporada salga como debería salir según sus planes, pero lo que salga es bueno para él. Aquí los Bills son los que, a mi gusto y a mi parecer, tienen el mejor equipo en los últimos 20 años.
1: pero sí, pues, no, Inglaterra si no, me... tiene... se
2: pierde, como dices, yo creo que ya es el final de su temporada, se pondrían 2-5, ya está muy difícil incluso para la búsqueda de un puesto de comodín. Sí, es difícil, no imposible, pero hay que ser
0: realista, ¿no? pero aquí sí... Los Bills obligados a ganar. Además de ser favoritos, obligados a ganar un partido sí. que los pondría arriba en, la, en su división. A ver cómo nos va en este juego. La verdad que yo también voy con los Bills. Aquí vamos a ir 3-0 en contra de, de los Patriotas. Vamos a dejarlos como perdedores para este partido. Después tenemos otro partido con implicaciones de playoff. Ya vamos a platicar de eso. Los Titans visitan a los Bengals hay unos vengas que tienen 1-5-1 como récord, Titan 5-1, no lo sé, la verdad que este partido me gusta para que sea una balacera completa, demasiados puntos, 60 puntos, una cosa así, Ya Burrow es bueno, hay que, hay que decirlo, o sea, realmente Burrow es un excelente coreback, pero aún le falta, aún le falta un poco más de, de acción. Adrián, ¿cómo ves este partido tú?
1: Sí, no, pues también creo que va a ser un partido de muchos puntos, definitivamente. Este, yo burro, este, ha salido victorioso a pesar de estar perdiendo juegos, es decir pierden juegos se este, los Bengals ¿no? el equipo completo, pero al menos sea como, como situación individual, ha sido muy muy buena este, la verdad es que es una lástima que esté en ese equipo <risa> este, ojalá ojalá pues este, se pongan las pilas los Bengals y le construyan un buen equipo alrededor en las siguientes temporadas porque realmente este coreback es extraordinario uh -huh pero no, no, o sea, no, no sé, si es el, el, el problema es el resto del equipo, bueno, la verdad es que, por ejemplo, su mejor corredor es Joe Mixon, pero Joe Mixon, la verdad, no doy dos pesos por él, se me hace un corredor simple y sencillamente <risa> decente, o sea, ahorita, la verdad, lo que hizo la, la, el juego pasado Giovanni Bernard, sí. y si este juego le vuelve a ir bien, me cae, o sea, la verdad es que hasta va a banquear a Joe Mixon, o sea, de verdad.
0: Sí, digan lo que o sea, digan. Lo
1: que... Sí, se ha visto mucho mejor, no sé si es ese bigote ridículo que tiene el señor ahí, este, pero <risa> se ve extraordinario.
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: Pero ya como, pues ya hablando ya de este juego en sí, sí veo a Tennessee saliendo con la victoria, la verdad, le ha estado muy bien, Son esos corebacks que hacen muy bien su trabajo. Sí, la verdad. Aparte tienen ahí a la bestia Derrick Henry, que en cualquier momento se puede soltar y te mete 200 yardas. Este, nada más Derrick Henry, lo que es único que se me hace es que tienen que trabajar más en, su, en sus pases ahí para que pueda atrapar pases, porque creo que es lo único que tiene de defecto él, uh -huh. eh, sí. pero no, sí en, sí, en general digo veo a Tennessee un poco más completo, al menos ofensivamente, no creo que Vengas tenga algo para pararlos.
0: Y, y algo que me preocupa aquí Omar y este, Adrián, es que los titanes casi le sacan el juego a los Steelers la semana pasada, y algo bien interesante que no dejaron correr a Derrick Henry la semana pasada, 75 yardas sin touchdown, o sea, muy poco para ese jugador, francamente pero traen tan hizo el partido pasando y la verdad que ya me ya me hizo cambiar de parecer de lo que yo pensaba de él, que yo decía que no pasa pero francamente bueno con mí. con el, exactamente, o sea, con el playbook que están tomando o sea abandon, supieron abandonar las carreras que son las como la nota interesante, o sea que, cuando no sabían correr, se perdía el equipo completamente, no sabían qué hacer, pero Tannehill, de alguna manera, encontró el playbook correcto, su, su entrenador, su coordinador ofensivo, encontraron el playbook correcto, y están pasando, y la verdad que me encanta, cómo están pasando, porque están pasando con, con, uh, precisión, tiene 1590 yardas aéreas, y 15 touchdowns, en comparación de Joe Burro, que tiene 2023, y nada más 9 touchdowns, entonces, hay que ser precisos y Ryan Tannehill lo está logrando. O sea, Yo me voy con los Titans. Tú Omar, ¿cómo ves a tu ex coreback? Hoy subiste un, un, una opinión muy certera. 21 corebacks de Miami Dolphins y Ryan Tannehill para mí es el mejor de toda esa lista.
2: Sí, el único el único bueno que ha habido en toda esa larga sí. lista. Que bueno, ya la comentaré más adelante cuando lleguemos al sí. juego de los delfines. Eh, sí, comentando sí, sí. de los titanes, pues sí, los veo favoritos. Eh, yo creo que hacen un juego fácil para los titanes. Y haré una introducción a, una, a un segmento que espero que hagamos algún día, lo de las Bold Predictions, que decíamos más. Ah, más exactamente. Sí. Este, creo que en este juego Derrick Henry va a tener 200 yardas, hablando de eso que mencionó Adrián. Creo que se va a aprovechar de la defensa de los Bengals. Y simplemente Henry va a poder contra los Bengals. Y esa es la, la predicción alocada de hoy. Que ni está tan uh, alocada, porque creo que sí es muy posible. Es muy posible, ya
0: lo hemos visto hacerlo, que destruye equipos. Ya, ya lo hemos visto cómo Henry puede meterle los 100 yardas a quien quiera, ¿no? Solo es cuestión que se motive y le quieran pagar. Ya le pagaron y ahora que corra.
2: Sí, de Yo, los titanes eh, ya nada más como un comentario extra. Ajá. Este, creo que deben ir buscando otro pateador porque... Eh, los Tocs ya <risa> estado muy mal toda la temporada y, y son, un, son un contendiente y es, ese tipo de errores les puede costar un partido en postemporada temporada Ay, ¿qué ibas a decir? Sí, eso,
1: digo. eso de los pateadores algo que yo le decía a Eduardo, o sea, encontrar un pateador decente en, a partir de hace como 4 o 5 temporadas para acá es tan difícil como encontrar un quarterback decente o sea, realmente los pateadores que han traído, o la mayoría están fallando otros ya están demasiado viejos pero y eso, eso de la búsqueda de pateadores está cada, más, cada vez más difícil en
2: NFL. Y se está sí, volviendo vital, ¿eh? Si tú digas, que con los ojos cerrados la van a meter. ¿Cuántos tienes? Cinco, a lo mucho, yo creo.
0: Sí, yo, ah, nomás. Claro. Pues sí, cinco, el de Denver, el de Ravens y. y el de Ravens, otros.
2: ajá.
0: Pero, o sea, realmente debe ser una pesadilla <ríe> que Titans dependa de su, de su pateador. En serio, que ay, 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 Dios mío, en serio. Ay, no puede ser en serio. Los Titans son el equipo a vencer en esta conferencia, pero necesitan cambiar de pateador si no cambian de bateador, no, no van a llegar lejos, se van a topar con Kansas City o con Pittsburgh y los van a matar Titans favorito para ese partido, vamos a pasar a un partido entre las Vegas Raiders 3-3 y los Cleveland Browns 5-2, 5-2 Cleveland Browns suena engañoso, y no sé creo que nos están vendiendo humo pero no sé, o sea, han ganado cinco partidos, eso es difícil en la NFL pero no sé, o sea, yo pienso la verdad que me están vendiendo humo, pero necesitamos seguir viendo algo bueno que pasó pero es malo pero le va a servir al equipo Odell Beckham Jr. sale del equipo o sea, no va a jugar y francamente cuando no está Odell Beckham Jr. el equipo funciona mejor alrededor del 20% mejor aquí, Adrián, Las Vegas o Cleveland
1: ay, aquí me fui por los Cleveland Browns o sea, la verdad es que Las Vegas es Oh, la, los Vegas Raiders es un volado al aire La verdad es que de repente Amanecen de buenas Vencen al, al Campeón actual y se empiezan a caer Después de eso por alguna razón eh, También los Browns sí creo que, Pues es un poco engañoso O sea realmente el único equipo Que se puede decir decente que han vencido es a los Colts O sea fuera de ahí fue Bengals Washington Cowboys que pues sabemos que son Tres equipos que al menos Washington Y Cowboys no tienen dirección ahorita este, a los Bengals pues ya les ganaron dos veces pero pues como te digo o sea la ofensiva de Bengals es buena pero la defensa simplemente apesta Colts que tiene la pues entre comillas, la mejor defensa no de, de esto al menos estadísticamente en la NFL ahorita sí eh,
0: sí este, exactamente sí los,
1: sí los lograron vencer este pero sí perdieron de una manera muy estrapitosa contra los Pittsburgh Steelers es decir se enfrentaron a la defensa de Pittsburgh y los dejó en siete puntos nada más eso sí es extraordinario. Eh, pero como te digo, yo, yo no, no sé, los Raiders no me terminan de convencer, a pesar de que... La, y le han ganado dos equipos muy buenos a los Saints y a los Chiefs, pero pues de Bien. repente han perdido con equipos pues, como, como los Patriotas y como los... Y no sé, como Bills, que digo, si le acabas de vencer a los Saints y a los Chiefs, pues eres, se supone que estadísticamente tenés que ganar a los Bills si no pudiste. Entonces... Ah, y aquí se sí le va a tener un poco de fe a los Browns, especialmente con Miles Garrett, que es el líder ahorita en sacks. O sea, realmente Nueve no hay sax. nadie que a este tipo. Sí. Y aparte, pierden o del Beckham, pero llega a la alineación T Higgins. Y si vemos el partido pasado, o sea, T Higgins dio un partidazo a pesar de ser un novato. Rashad o sea,
0: Higgins, ¿no?
1: Sí, digo, Rashad Higgins. Rashard,
0: este,
1: Higgins perdón. Y no, 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 o sea al menos pienso que Higgins va a ser la respuesta ahí y agarre en la defensa y, ¿Y, este
0: y este señor Donovan People Jones, en serio que también el que recibió ah, el sí. touchdown al final no manches, o sea, es buenísimo ese señor, la verdad que me sorprende cómo es un novato y cómo corre las rutas, en serio que wow, sí, o se parece antes de
1: empezar esta temporada en el draft yo te dije que sí, Chase no. Clifford Donovan People Jones o Michael no Pittman eran los tres que quería no para Pacers
0: buenísimos, sí. o sea lo, lo, o sea, lejos de ser atlético sí, ok, sí es muy bueno atléticamente y hace unas atrapadas muy impresionantes pero por favor, corre las rutas como si fuera Jordan Nelson en serio que, yo creo que aquí si Odell Beckham Jr. se fue yo creo que es mejor para el equipo, va a funcionar mejor pierden a la mejor arma del equipo definitivamente, pero van a tener que repartir pases por todas partes y Donovan, People, Jones y Rashad Higgins inclusive Harrison Bryant, su tight end, va a pasar a brillar Omar, aquí, ¿cómo ves? ¿Cuál favorito te gusta aquí?
2: Yo voy con los Raiders, me parece que es... Los malosos. Creo que es un poco de mejor equipo que los Browns, los Browns. Si bien es cierto que los dos equipos son, digamos, así medio gitanos, una semana juegan bien, la siguiente no, uh -huh. pero precisamente por el calendario, creo que los Browns lo han tenido un poco más fácil, y es uno de estos juegos en el que los Browns tienen todo para perder, y es uno de esos juegos en que quizá, ah, pues sí, deben ganar a los Raiders y terminan perdiendo. Entonces me parece que Las Vegas ha hecho bien las cosas este, sí, ha tenido ahí ciertas derrotas, pero en la mayoría de sus juegos ha competido, excepto quitando para mí este último contra Tampa Bay, que de hecho hasta el tercer cuarto el juego estaba muy bueno sí, eh, pero sí me parece que cara ha tenido una, una temporada buena, que ya tenía, ya le hacía falta porque ya hasta se rumoraba que lo podían sentar por Mariota, me parece que eso le ha servido también para mejorar y voy con los Raiders, creo que sí tienen tienen en especial en el juego terrestre, tienen con qué hacerle sí, daño. Sí. A y está difícil, la verdad que yo no recuerdo quién ni en los picks,
0: pero la verdad que Browns, por lo que ha hecho en la semana y por cómo se han salido, yo voy con Browns, diría que Raiders puede ganar este partido, pero el problema es su línea ofensiva, que está dolida y está atacada, entonces va a ser muy difícil que Raiders saquen este partido, Josh Jacobs va a ser el secreto para ganar, francamente no hay, no hay más, Darren Waller también su tight necesita sobresalir, pero Browns tiene todas las herramientas necesarias para ganar este juego, aquí me voy con Browns, pero por un punto o dos puntos, la verdad que va a ser bueno el partido, ¿eh? que eso es claro. sí, doctor, hay que bueno. va a ser muy bueno. Ah, Josh
1: Jacobs, la neta, no, pelo no, y tengo analgado, Josh Jacobs. Ya, ya, No
0: tengo nada.
1: yardas la temporada y ha jugado contra defensas bien patéticas?
0: Pues de perdida juega, ¿no? Como Aaron Jones, que no, no juega. <risa> <risa> es,
1: es hora de que Dylan brille. <risa> digamos que suena a super defensas, nomás 17 yardas en 10 intentos.
0: Eso sí, eso sí. Vamos a pasar otro partido entre los Indianapolis Colts 4-2 y los Detroit Lions que están con un sorprendente récord de 3-3. Juegan en Detroit en el four field. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar. Detroit Lions le ganó a Atlanta. Los, el último partido de los Colts fue contra Cincinnati que casi pierden, casi pierden. Los desgraciados se salvaron de perder ese partido. Aquí es un buen partido, la verdad que es un partidazo. Tienen los mismos números en todo, en todo, todo tienen los mismos números. Su mejor corredor tiene 360 yardas, 314, o sea, la verdad que se igualan en todo y la verdad no veo un claro favorito. Yo aquí les permito que ustedes empiecen. Adrián, ¿quién es tu favorito en este partido?
1: Yo aquí me fui por los Colts, a pesar del señor este, Intercepción de Rivers. Pienso que la defensa de los, de los Leones no es tan buena, entonces realmente uh. no creo que vayan a interceptar mucho. Es cierto que la ofensiva es explosiva y especialmente sabemos que sí. ese dueto ahí entre Stafford y Goleday pues es prácticamente imparable, o sea, si el balón va a Goleday realmente no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Eso sí es lo Entiendo, pero como te digo, pues la defensa de los cosas estadísticamente es de las mejores, pienso que este va a ser un buen partido para ellos, Este también no sé si ya por fin vayan a usar más a, a Hinz, el otro corredor, que realmente a mí se me hace mucho mejor que Jonathan Taylor al menos en los pocos partidos que la ha participado ha hecho mucho mejor papel que Jonathan sí. no entiendo por qué siguen teniendo Jonathan Tantelo como running back uno, pero o sea, si se dejaran de cosas y ponen a Hinz, creo que Hinz puede darle puede darle esa tranquilidad a, a Rivers que la verdad el equipo ahorita necesita, como te digo sí lo veo también bien cerrado o sea, realmente aquí sí era como que tiré una moneda al aire, cayó del lado de Colts y por eso me fui con Colts
0: Uh, Colts aquí es un. La verdad que es buena selección. Tienen un equipo muy completo. Philly Rivers está jugando. Pues está jugando de algún nivel decente. En el que no ha cometido tantos errores. Pero me preocupa su producción de touchdowns. Siete, siete touchdowns por seis intercepciones. Y la verdad que no son muy buenos números. Tú, Omar,
2: ¿quién fuiste en este partido? Sí, también con los Colts. Me parece que son mejor equipo en general que los Leones de Detroit. Eh, como mencionaste, el último juego de, de los Colts estuvieron abajo 21 a 0, perdiendo contra sí. Cincinnati, pero lograron sí. regresar. Y lo que comentas de Rivers, pues es cierto. O sea, está jugando, digamos, que al nivel que ya nos tenía acostumbrados. No está haciendo nada más. Nada su espectacular. Classic, sus clásicas intercepciones. Pero aquí la diferencia es que tiene una mejor defensiva aquí en Indianapolis que la que tenían los Charters. Sí, Entonces, los es, eso, es lo, eso es lo que le está salvando la vida a los Colts, tienen una gran defensiva y Philip Rivers hace lo necesario la ofensiva se mueve y les ha funcionado y creo que con esa fórmula pueden vencer a Detroit y como lo comenta Adrián, en verdad su, su mejor arma es Kenny ahí pero fuera de ahí Detroit la verdad sí me parece algo limitado eh más que nada porque a Detroit le cuestan mucho los partidos, es muy bueno regresando en los cuartos cuartos, de hecho Matthew Stafford es uno de los cuervas con más regresos en el cuarto cuarto sí. pero creo que la defensa de Indianapolis sí puede limitar a Kenny Goladay un poco y ganar el partido a, a Stafford
0: podría ser y tal vez lo puedan lograr pero igual los Colts aquí se ven como favoritos de hecho todo el equipo de yarda yarda se fue con los Colts como invictos para este, estos picks los leones tienen tienen todo lo que se necesita para ganar, pero les hace falta la ejecución. Adrian Peterson está jugando perfecto. Su mejor receptor es, este, de hecho, su tight y Jay Hawkinson, que es muy bueno. La verdad que ha, ha sido sorprendente su desempeño, pero le hace falta un poquito. O sea, le hace falta ese pequeño aspecto en la defensa. Y tal vez lo veamos esta semana. Tal vez intercepten a Rivers una o dos veces. Pero la defensiva de Colts va a ayudar mucho y van a hacer que los Colts ganen. Aquí los Colts se van a ir como favoritos con todos los picks de todo el equipo de Yarda a Yarda. Ahora sí vamos a pasar el equipo al partido que más me interesa, al partido que más voy a ver este día. De hecho, voy a ver todos los juegos, como siempre, pero este voy a estar viéndolo totalmente. Los Minnesota Vikings visitan a los Green Bay Packers en el Lambeau Field, domingo, primero de noviembre. A la una de la tarde, tiempo del este, los Packers, con un récord de 5-1, reciben... A unos pobres vikingos, 1-5. Adrián, date con una cuchara grande.
1: <risa> no, pues sí, este... Paco, digo, lamentablemente... ¿Quién eh, no va a tener dos jugadores presentes? Ajá, Especialmente sí. uno que pesa mucho, que es Kevin King. Es decir, Kevin King sabemos que no es el cornerback, cornerback más extraordinario, pero... Es el que más intercepta de todo el equipo. Lee muy bien a los, los ojos de los. Las jugadas. Las jugadas de los corebacks contra, contrarios. este Se posiciona muy bien en el campo. este Cuando llegamos a zona roja, es, creo que ha sido de los mejores cornerbacks ranqueados en la NFL. Sí, con cero. Este, y digo, eso es, eso es algo que pesa, es algo que inclusive pesó en el juego contra Tampa Bay. Eh, no tendrá pues básicamente a tu dúo de cornerbacks, no Jerry Alexander y Kevin King, que creo que ahorita la NFL los tiene clasificados como en quinto lugar como dúo sí. de toda la NFL. Este, es cierto que Minnesota per, está perdido en la secundaria, o sea, realmente van a iniciar como con tres novatos que creo que ni siquiera han jugado bien, o sea, no han jugado pues completamente.
0: Sí, está medio feo.
1: Sin embargo, pues no, es un juego divisional, pues es un juego divisional, sabemos que de repente sale la inspiración de la nada de Minnesota, inclusive de Kirk Cousins, y puede meter en problemas a, a Green Bay, Real, sí veo a Green Bay favorito, pero realmente en el papel se supone que pues va a ser como que Green Bay 50 puntos, Minnesota a lo mucho 14 o 20, ¿no? pero pues el papel es una cosa y la, la, la rivalidad divisional es otra, al menos muchos así lo están pintando, yo no creo que sea así pienso que a lo mejor va a ser un juego muy cerrado todo el partido, a lo mejor ya puede ser que para el último cuarto Green Bay se despegue eh, pero pues realmente también a Green Bay le hacen falta ahí sus receptores, le hace falta que Aaron Rodgers se quite la idea de siempre estar buscando a Adams en cada maldita jugada o sea tienes ya Robert Tonian te demostró que Es un super tight end, o sea, que hace muy bien, juega, hace muy bien sus rutas, tuvo una muy buena válvula de escape. Sí. sí sin embargo, no lo estás buscando. Uh, Williams, creo que deberían de ponerlo más este, a que atrape pases, este, en jugadas pantalla o como sea, pero tiene manos muy seguras, Williams. Y pues, ¿qué se puede decir? no Está como segundo running back, Este Irving que se supondría que tendría que ser AJ Dillon en la segunda selección general del draft, que fue un desperdicio porque el señor estaba raqueado hasta salir en la cuarta, maldita ronda, y lo agarraste en la segunda. ¿Por qué razón nadie entiende? Pero bueno, este, ahí lo tienen y pues simplemente lo tienen ocupando ahí un espacio, que porque realmente pues no, o sea, inclusive las pocas veces que lo han metido, o sea, simple y sencillamente no se le ha visto una chispa o algo así al morro. Eh, sí me voy con Packers. Me voy con Packers, creo que... Pero realmente no te sabré decir si en verdad va a ser una superventaja de Aaron Royo sobre ellos. Otro eh, de todos los Packers sobre Minnesota, pero si me voy con Packers, pues definitivamente creo que está mejor en... al menos en el papel en todos los sentidos que Minnesota.
0: Eh, mira, antes de que pase con Omar, yo lo voy a decirte una vez. Green Bay se va a enfrentar, enfrentar ante una secundaria de de Minnesota con una primera ronda del draft, una quinta ronda, una séptima ronda del 2019 y dos undrafted del 2018 y uno del 2019, en total acumulan ni siquiera 150 snaps completos entre todos, entonces, ok, van a correr otra vez, van a correr con los wide receivers y van a defender, van el safety, bla 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 bla, pero Green Bay se va a separar de Minnesota por dos anotaciones al final del juego, es lo que va a pasar. Además, eh, Minnesota no está presionando, Minnesota no manda, no manda presión al quarterback, que es como el defecto de los Packers, pero con la línea ofensiva que traemos ahorita, todo puede pasar. Entonces Green Bay tiene posibilidades de ganar este juego y lo va a ganar. pero pues, sí, de recordar
1: que Dalvin Cook ah. ya regresa este fin de semana, ¿eh? sí o sea, indica que va a jugar, y con la defensa de plástico de los Packers, o sea, a lo mejor pierde Minnesota, pero Dalvin Cook nos va a meter como 140 yardas.
0: <risa> eh, como siempre y como debe ser. Omar, ¿cómo ves este partido desde afuera, desde lejos de la afición de un amor a un equipo?
2: Pues yo también creo que Green Bay es el favorito para este partido en el papel. Eh, deben de ganar, como mencionan, por, por aire. Creo que Aaron Rodgers va a tener un gran partido, como fue en la semana, creo que en la semana 1, sí. contra los Vikings. Eh, pero sí, también la, la deficiencia de Green Bay para detener el juego terrestre pues es, es obvia, creo que Dalvin Cook va a tener un, un gran día también y si Minnesota Minnesota pues, le queda algo de dignidad en esta temporada, pues este es el partido que deben buscar ganar, pero para mí sí es favorito Green Bay y creo que sí van a ganar el partido, como mencionó Adrián creo que hasta el inicio del cuarto cuarto puede estar peleado, pero creo que Green Bay se va a despegar al final y sí,
0: ojalá que eso pase, pero sí va a ser un partido complicado como al inicio nada más al inicio, la verdad Green Bay viene bien, tiene que demostrar que es el favorito, tiene que demostrar su posición en la NFL y no ganarle a equipitos que, no, que ni siquiera aplican para playoffs. No sé cuántos equipos de playoffs le ha ganado esta temporada. Yo digo que nada más a los juganeros de Tampa Bay y a los Santos de Nueva Orleans, pero sin su jugador estrella. Entonces, los Packers tienen un saldo pendiente ahí y tienen que completarlo. Vamos a pasar al partido entre los New York Jets, Kansas City Chiefs, Aquí ni ya lo voy a leer, la verdad Kansas City gana, favorito todos Creo que coinciden conmigo, ¿no? Sí, ganan los chips No sé quién sería el loco que diría Que ganan los jets Por ahí vi en Twitter una apuesta de un señor Que apostó 200 dólares que ganaban Los jets, y si gana Creo que le van a pagar como 8 mil 9 mil dólares, entonces
2: Nadie de pues, el dinero, por eso dijo, eh, me arriesgo
0: Sí, seguramente no, no, no lo sé, la verdad Que va a estar feo ese juego Kansas City Ah, no sé, hay que pasar a otro partido. No, ¿Libion Bell pena.
2: va a ser de las suyas ahí contra los
0: Jets? Oh, sí, eso va a ser lo único interesante. Libion Bell burlándose de Adam Gates en cada jugada. <risa> 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 Muérete. <risa> no, no. Adam Gaze es el genio ofensivo. Yo creo que ahora sí, si pierde, ya lo, lo van a correr. No, no es cierto, ¿no? <risa> correr nunca es desgraciado, es incorrible. Pasamos al partido que la verdad que me interesa bastante. Es el tercer juego que me interesa de esta semana y creo que mi amigo Mar también. Los Ángeles Rams visitando a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium con la nota interesante de que el, el nuevo coreback titular de los Miami Dolphins es el señor Tua Tagovailoa y no hay más que decir Omar, dinos este partido cómo va a terminar y si es que la cadera de nuestro amigo Tua va a terminar sí. bien este juego
2: Sí, me parece que, que sí si va a terminar el partido Tua en una sola pieza eso espero al menos pero hay que a Aaron Donald no se le cuelgue encima como Alex Smith, por favor, porque oh, si lo andan no. llevando. <risa> Va a ser un juego cerrado. La defensa de los Rams es buena. Sí. Y el ataque, la verdad, en general los Rams me han sorprendido y creo que a muchos eh, pensábamos que iba a ser una mala temporada para los Rams y están ahí bien ubicados en su división, en es la mucho. división más cerrada, por así decirlo, de la, sí. de la NFL en este momento. Pero eh, Sí veo a Miami con posibilidades, aunque tengo en, mi, en los picks a los Rams, pues mi corazón sabe que los delfines tienen oportunidad. Entonces espero que sea un gran partido. La ventaja que podría tener Miami es que en realidad los Rams no, no tienen un video, por así decirlo, para prepararse de tuba. O sea, tienen, digamos, las imágenes de Alabama, pero la ofensiva no va a ser, no va a ser similar a la de Alabama. Entonces eso es lo la ventaja que podría tener Miami y que tuvo dos semanas para prepararse para este partido también me parece que sí va sí. a ser un juego va a ser un juego cerrado y Tua pues espero que nos sorprenda y que demuestre pues por qué era considerado hasta antes de su lesión el pick número uno del draft y esperemos
0: que sí la verdad que Tua para mí es mi favorito y desde que estaba en la colegial era una estrella o sea no, no no hay manera de juzgarlo mal hasta que no juegue su primer partido completo tú Adrián ahí cómo ves a a los Rams golpeando a la defensiva y a la, a la ofensiva de, de, de Miami, que es la que más me preocupa. O sea, realmente Miami tiene lo que se necesita para defender actúa de esa front seven poderoso de los Rams?
1: Mm, yo aquí se lo estoy dando a los Rams, porque la verdad es que como ha estado jugando Miami, está jugando muy bien, la verdad, también sorprendentemente sabíamos que no iba a estar tan mal como la temporada pasada, que sí. obviamente iban a mejorar, pero mejoraron mucho más de lo que uno esperaba, eso es, digo, eso es algo muy bueno para ellos, mucho, porque, sí. como yo siempre lo dije, a lo mejor esta temporada no, pero para la siguiente temporada, o sea, definitivamente van a ser un peligro ahí, este, y inclusive lo dije antes de esta temporada, o sea, Miami, para mí, la temporada que sigue va a ser el favorito a llevarse esa división,
0: Sí, mucho. Sobre
1: Patriots, aunque, aunque regresen los jugadores de Patriots que no jugaron este año, aún uh -huh. así yo a Miami lo veo mucho más, este, más competitivo, sí. inclusive por pues, sobre los Bills. Entonces, aunque creo que en este partido, más que nada sí, ¿no? O sea, van a ser los nervios de Túa de ya comenzar un juego, digo, ya entró. Un, ya entró este, para que se le fuera quitando, ¿no? Eso de, de, de los nervios de novato, este, sí, pesan los pocos minutos que entró, hizo muy buen trabajo, hizo un, un trabajo decente, pero pues sí me da miedo de que ahorita va contra los Rams, que es una línea defensiva muy buena. O sea, sí sabemos también, pues como dijo Marno, pues ahí está este señor Aaron Donald que anda pues ahí sí. destruyendo Corebacks. Y creo que también digo, en cierto sentido pienso que Miami no va a ganar este partido porque creo como que tienen un... No sé, como en el... Al menos en el sentimiento anímico del equipo, como que nadie se esperaba que banquearan a, a Ryan Fitzpatrick. Sí. Entonces, como que todo el equipo no es como que odian a Tua ni nada que ver, pero como que ya se habían acostumbrado a Ryan. Digo, todo el equipo sabía también, Ryan sabía que Tua iba a ser el... Es el futuro de Miami. Pero como que sí, o sea, lo metieron en un momento muy abrupto, así como que... Entendería si hubieran perdido el partido pasado, que a lo mejor dijeran, ¿sabes qué, mano? Pues tómate descansa descanso en la banca porque pues, vamos a meter al morro. Pero, o sea, venía jugando bien, este muy decentemente Fitzpatrick, entonces realmente no entiendo el movimiento en sí. Pero, y pienso que eso a lo mejor puede jugar un poco con la mente de Miami. Y pienso que a lo mejor es, este, puede llegar a esas desconcentraciones porque, pues aparte, Tuba juega muy diferente a Fitzpatrick. Entonces, como dijo Omar, también eso a lo mejor puede ser a la ventaja de Miami, ¿no? Que precisamente no estén esperando que tú hagas ciertos movimientos que Fitzpatrick estaba limitado a hacer.
0: Y, y es cierto, pero, o sea... No, ajá. Sí, al
1: menos anímicamente, pues se lo doy a los... Por, lo, por eso yo son ciertos factores a los Rams, pero la verdad es que también sí lo veo como un partido cerrado, si es si es esperando que Tua sea lo que todos esperamos.
0: Uh, esperemos que sí, que Tua sea lo que, lo que Miami espera, lo que todos pensamos que puede llegar a ser pero es cierto lo que dicen de que, ¿por qué dejar de hacer algo que está bien? Si sí, te pones a pensar Ryan Fitzpatrick estaba jugando perfecto, se podría decir pero pues por algo escogieron a Tua o sea, Tua era el elegido para que esta temporada o la próxima jugaran y qué mejor que Ryan Fitzpatrick como del camino hay un 3-3 en su récord y Miami no está tan lejos de llegar a un puesto de playoff, que Lejos del playoff, yo no creo que piensen en eso. O sea, le están pensando en desarrollar a su jugador estrella, su futura franquicia, su futuro jugador de 200 millones de dólares. Cuando tienes cuatro años para hacerlo, que es cuando tienes que volver a firmar un contrato, cinco años. Entonces, me gusta lo que está haciendo Miami. Yo por eso fui con Miami en los Picks. Sinceramente, creo que pueden ganar este juego. Porque yo sí veo a Tua siendo mejor que Los Ángeles Rams y siendo mejor que Ryan Fitzpatrick porque por algo lo escogieron en el primer pick del draft de los Miami Dolphins. No sé, ahí se los dejo y vamos a pasar a otro partido, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver a Los Ángeles Chargers visitando a unos Denver Broncos. No sé, aquí es duelo de... Fíjense, y no interesante, duelo de últimos lugares en esta división, pero bien sería duelo de... Para el campeonato de otra división, la división este de la NFL, 2-4, los dos equipos, Chargers y Broncos, se, en se enfrentan en el Powerfield Field a Ma Matt Mile High, no sé por qué cambian el nombre a estos desgraciados, pero bueno, vamos a ver, Chargers, aquí llega, Jason Herbert está jugando bien, no sé, díganme su favorito rapidito para irnos a dormir, Adrián, ¿quién es aquí tu favorito?
2: Chargers, ok, tú Omar Sí, también los Chargers. Me parece que Justin Herbert lo está haciendo muy bien y creo que sí le van a ganar a los Broncos. De hecho, fue el rookie ofensivo del mes, ¿no? Sí, se sí, ganó el premio de rookie ofensivo del mes. Y la verdad que
0: Los Ángeles Chargers y Denver Broncos va a ser un partido que no sé por qué me lo pusieron a las 1 de la tarde, 4 de la tarde, horario del centro. Esos son los juegos que tienes que ver como a las 7 de la mañana y una cosa así, ¿no? Pero bueno, la NFL decidió ponerlo en ese horario pues Chargers, Chargers es el favorito aquí, Chargers se lleva la, la victoria indiscutiblemente, hay muchas cosas que ver pero nos vamos a ir porque la verdad que sigue otro juego que este sí está bien interesante, este juego sí nos deja con la boca abierta, literal nos deja con la boca abierta, Nick Foles recibe a los Santos de Nueva Orleans en el Soldier Field 4-2 los Santos, 5-2 los Bears, unos Bears que se vieron incompetentes, unos Bears que se vieron Rebajados ante unos Ángeles Rams que hicieron una defensa perfecta. Nick Foles, Drew Brees, ¿qué puede salir mal? No sé un montón de cosas. Adrián, ¿quién gana este partido para ti? ¿Quién es el favorito?
1: Puse los Santos, este, pero pues hasta apenas uh, el día que lo puse hasta apenas hoy me enteré que Michael Thomas no va a estar activo. Eh, ya sé. <risa> Entonces esos pases de 5 yardas de Drew Brees, ahí van a ser
0: a ver a quién se los da. Ya de Cook.
1: No, lo, de lo extraordinario, lo de, lo de Rams contra Chicago. Sí. Este, pues este, Big Nick Nick fue este, Small Dick Nick Nick el fin de semana pasado.
2: Hacía frío, hacía frío.
1: Exacto. Frío. Y no, no sé qué le pasó a Chicago. O se cayó, cayó de una manera muy fea. Inclusive vi que en varios fanpages estaban pidiendo que opusieran otra vez a Trubisky como titular. O sea, la verdad es que pasamos o sea, de Guatemala a Guatemala peor ahí con ellos. Eh, se lo doy a Nuevo Orleans, digo, aún así se, los, sí se lo doy a Nuevo Orleans. Pienso que a lo mejor Chicago puede darles batalla, definitivamente, pero sí. pues salve en Camara mientras tengan alguien en Camara, Nuevo Orleans. Creo que él puede hacer la diferencia. Eh, y pues sí, tío, realmente no tengo mucho que decir, simplemente creo yo que Nuevo Orleans se lo lleva.
0: Va a ser interesante ver eso, la verdad que me interesa mucho, deja tú Nick Foles y Dubriz, me interesa cómo Dubriz trata de ganarle a una buena defensiva hay que decir eso, de, Chicago está jugando bien, en, bueno en excepción de Los Ángeles Rams con ese juego
2: pero vienen jugando bien, ahí tú Omar ¿cómo ves? ¿Quién crees que sea el favorito aquí? Sí, yo también había puesto en el miércoles que hicimos lo, la quiniela, le había puesto a los, a los Santos, pero eh, lo de Michael Thomas una vez más le vuelve a complicar la vida a Drew Brees y contra la defensa de los Osos la verdad lo veo muy complicado, si bien es cierto pues Camara va a ser otra vez el caballito de batalla, pero creo que esos pases cortos y estar corriendo los Osos van a, de alguna forma lo pueden detener, tienen la defensiva para hacerlo y al menos aquí en el podcast voy a cambiar y voy a decir que creo que gana Chicago este partido por esa situación porque eh, el no tener al mejor receptor del equipo, sí le va a complicar la vida a Andrew Bris, que ya no es el de antes.
0: Uy, difícil. Eh. Uh, sí, Chicago puede ganar. De hecho, van sin Thomas y sin Sanders. O sea, es, sí. le quitan muchas, muchas cargas, muchos pases ahí a Dubriz. Se queda con Camara, se queda con Cook. No, la verdad que ya no hay nadie más. Latavius Murray va a tener que entrar a jugar ahí como receptor. O sea difícil, complicado este partido para el señor Dubriz, que está compitiendo por quién mete más touchdowns al final temporada con el señor Tom Brady en la, en la lista de históricos, ¿no? Yo aquí en ese partido me voy a quedar con los Santos, sigo insistiendo Santos va a ganar este partido poquito, pero va a ganar a ver cómo nos afecta el frío, porque pronostican frío, <risa> no tanto, pero pues vamos a ver, a ver de Nick Foles, a ver si no sé en vez de Big Dick Nick se nos convierte en un chiquito Dick Nick, así que Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. Chiste nerdísimo. San Francisco 49ers visita a los Seahawks en un centro de linkfield con poquitas personas. Creo que 1,200. Una cosa así leí que de personas, Arizona viene de perder patéticamente ante un... Perdón. Seahawks viene de perder patéticamente ante un Arizona que le sacó el juego en overtime. Pete Carroll se convierte para mí en el head coach que deja ir los juegos de manera abrupta. San Francisco se convierte en el equipo que visita a los Seahawks y sale como poquito con esperanzas de ganar. Pero, miren, yo veo esto. Jimmy Garáfolo no es un excelente pasador. Eso ya lo estamos viendo todos. George Kirill es bueno recibiendo. Eso todo el mundo ya lo sabe. Seahawks no tiene con qué parar pases. George Kirill va a tener muchas yardas en este partido. No sé quién va a ganar. Ahí sí necesito que me digan a ver quién gana, Adrián.
1: Pues yo puse a los Seattle Seahawks, sí. como te digo, también sí se me hace un poco más cerrado el juego, precisamente porque pues ninguno de los dos equipos tiene unas defensas, se podría decir, decentes. Digo, en papel se supone que la de Francisco, San Francisco es mejor la de es mejor que la de Seattle, pero por ejemplo Seattle tiene a DK Metcalf que nadie lo para, mientras San Francisco tiene también a George Kittle que nadie lo para. Y de San Francisco creo que va a regresar este, creo que regresa uno de sus Running Backs, no me acuerdo cómo se llama. este
0: Yami Karhasti o Jerry McKinnon.
1: No, es otro, otro que estaba creo que en Injury Resort lo recuperan para este fin de semana, entonces ya McKinnon porque McKinnon creo que estaba sufriendo de, de piernas cansadas porque sí. realmente toda la carga era para él. Sí, cierto. No, no recuerdo, qué, es que no me acuerdo qué mal demoniado Running Backs se recuperaron, pero... Eh, ya al menos van a tener un poco más este, este, de variedad ahí en, atrás este, en, lo, en cuanto a los running backs y sí, no sé o sea pero pienso que al final o sea, los Seahawks creo que sí le pueden sacar juegos o a también pienso que a lo mejor va a ser un juego de muchos puntos pero pienso que Seahawks ahora sí que Wilson después de la cachetada de realidad que recibió la semana pasada creo que Puso a todos en su lugar, sabemos que también Pete Carroll es un es un coach muy este muy intenso, entonces probablemente ya habló con su equipo, y la verdad es que sí, aparte se le echas encima que es divisional este partido y muy importante para los dos, o sea, al final creo que Seahawks sí, se lo va a llevar.
0: Bastante, sí, Seahawks sale como favorito y ¿Tú, Omar, piensas que Seahawks con D.K. Maykopf
2: y tal es lo que gana en el partido? Sí, yo también creo que Seattle va a ganar como dicen, las dos defensas en realidad están mal San Francisco por las lesiones sí. pero igual eso no pues como sabemos en la NFL ya no cuenta Entonces, tienes lesiones y tienes que aprender a jugar con ellas sí, eh, sí, sin embargo creo que Russell Wilson a nivel que está jugando pues va a destrozar a la defensa de San Francisco y si bien San Francisco también va a meter puntos creo que, que simplemente entre Lockett, Metcalf y Wilson van a, van a resolver este partido eh, veo una situación ahí, pues complicada en el aspecto en que, pues, sí, este, la defensa de Seattle es mala, pero Jimmy Garapolo, pues, ya sabe, no termina de, con de convencerme. Entonces, creo que, pues, esa va a ser la diferencia de Russell Wilson a Jimmy Garapolo. Pues me quedo mil veces con Russell Wilson.
0: Sí, la verdad, <risa> un, mi un millón de veces. Russell Wilson, no sé, está jugando a nivel MVP me le hace falta el soporte de la defensiva que hace falta o sea si Russell Wilson sí, el mejor coreback de Seattle y lo que me digas pero no tienes a la legión del boom que tanto, tanto te ayudó como coreback hay que, hay que decirlo Russell Wilson no nada más hacia los hijos, la legión del boom hizo mucho por él y este señor, ¿cómo se llama su corredor estrella que comía Marshall uh, Lynch, este señor <ríe> mi favorito Marshall Lynch, en serio que me encantaba verlo jugar Debería regresar. Ay, ahora sí. Llegamos al partido. A los la dos nacional... partidos de la semana. <ríe> Escucha esto. Lo, lo, lo voy a presentar como debe ser. Como el partido de la semana. La National Football League. Un producto de 300 mil millones de dólares anuales. Nos presenta a las 8.20 de la tarde. Horario del centro. A los Dallas Cowboys 2-5. Visitando a los Philadelphia Eagles 2-4-1. Récord de campeones. Por el título de la división y un lugar en los playoffs como cuarto lugar. Preparándose para enfrentar a un equipo de 10 victorias o una cosa así, ¿no? Me imagino al final de temporada. No sé, la NFL no encontró ni un mejor partido y nos dejó este partido. La división peste nos sorprende en domingo. Los Cowboys no ganan ni de chiste este partido. Adrián, dale amor a los Philadelphia Eagles. No sé, a ver si de alguna manera tienen que ganar, ¿no? ¡Ja,
1: Sí, no, pues este, la verdad es que Dallas, digo, Dallas también tiene la, le doy la ventaja de que a lo mejor este coreback, este Ben DiNucci, pudiera oh, sí. sorprendernos a todos, ¿sí me entiendes? Y de repente, no. Pero realmente, digo, o sea, puede ser, ¿no? Pero realmente pues en el papel no se ve eso. Este, Filadelfia se ve mejor, digo, pues es que Dallas, realmente lo que es Dallas, el problema de Dallas fue que no tenía defensa.
2: Sí, pero también ahorita
1: pues la ofensiva estuvo empezó a fallar en estos últimos juegos eh, Filadelfia también pues digo por su parte pierde a sus dos mejores tight ends o sea, Dallas Goddard y a Sackers que sabemos que son de los este, objetivos favoritos de Carson Wentz entonces también eso así le pega mucho a Carson Wentz, eh, está el señor ahí Richard Rogers ex Packer que nosotros recordamos ahí, sobre todo los fanáticos de los Leones de Detroit, también lo recordarán muy, <risa> <risa> no, de es manera entiendo. muy agradable.
0: Sí, sí definitivamente.
1: <risa> este, pero pues este, sabemos que a él le gusta ir mucho con esos con sus Tyrants. Rogers se lo ha mostrado que es un tight decente.
0: Sí, mucho.
1: Eh, también creo que recuperan a Jalen Reword, ¿no? Este fin de semana realmente no, no estaba, estaba escuchando varios rumores. No podría asegurarlo, creo que nada más escuché por ahí que a lo mejor ya regresaba, Este, si es así, pues definitivamente va a servir este para el bus de Filadelfia, y pues sí, ¿no? O sea, entre, pues aquí como dicen, ¿no? En un mundo de ciegos, el torto rey, pues aquí el torto es este Filadelfia <risa> y se lo va a llevar.
0: <risa> Ay, mis, mis Dalas Cabos de toda la vida, en serio que... Ay, no, no puede ser estos señores, en serio, qué, qué mal, qué mal los está yendo. Ah
1: pero eh, eh, Muchos están pidiendo la cabeza de McCarthy, al menos para los, cowboys, los fans de Dallas, y para los que no sepan, o sea, yo sí defiendo a McCarthy en el sentido de que el coordinador defensivo que tiene ahorita en el equipo, él no lo puso, no fue su no. elección, se lo uh -huh. impuso Jerry Jones, porque es amigo de Jerry Jones y por eso no lo han corrido, porque es compa de Jerry Jones, entonces... Sí. El hecho de que no sirvan realmente no es un reflejo sobre Mike McCarthy, no debería ser así, especialmente cuando es alguien que él no puso y ni recono, o sea, no llegó ni por su recomendación ahí.
0: Ahí lo voy a dejar, vamos a pasar con Omar rápido y ahorita te voy a rebatir eso, porque yo odio a Mike
2: McCarthy. Omar, Filadelfia <risa> es favorito, ¿verdad? Sí, Filadelfia es eh, favorito para ganar este partido y, y más que nada porque eh, con Dallas yo noto la situación de que el equipo... Se dio por vencido desde la lesión de Prescott. O sea, la, la defensa estaba miserable, es patética, pero la ofensiva peleaba, la ofensiva mantenía al equipo ahí en el partido. Y desde la lesión de Prescott se ven sin ganas, desmotivados. Para mí, un ejemplo de eso fue la, el golpe que le dieron a Dalton, en el que nadie, parece que ningún jugador reaccionó, nadie, nadie se molestó, nadie lo defendió. Ese tipo de cosas pues te hablan de que en realidad no... Mmm, no hay unión en este momento en el equipo van a empezar a ver, pero por digamos números personales porque Jerry Jones ya empezó a cortar cabezas y van a tratar de cuidarse nada más los jugadores, pero yo creo que Dallas esta temporada está perdida y algo que dijo Adriano ahorita y sí, estoy de acuerdo con eso, para mí la culpa en realidad no se la pueden echar a McCarthy ¿por qué? porque no. él acaba de llegar y ninguno de esos jugadores se lo pidió, ningún de esos coordinadores lo pidió, a McCarthy se le puede empezar a exigir, pero a partir de la siguiente temporada Sí,
0: y, y, y sí coincido contigo. Eagles es favorito. Sí, McCarthy no debería tener problemas en el equipo. No debería juzgarse tanto realmente. Y aquí, para confirmar lo que decía Adrián, parece que Rigor sí va a regresar a jugar después de cinco partidos fuera. Es una arma muy importante para los, para los Eagles. La, la verdad que, pobres, pobres vaqueros. Los van a hacer papilla. No sé cuánto, pero mucho. Y aquí quiero externarlo. O sea, realmente yo pienso que Mike McCarthy como head coach ha sobrevivido los últimos 10 años gracias a que ganó un Super Bowl. Ok, ganó un Super Bowl. Eso lo hace una, una leyenda. Pero Aaron Rodgers lo sostuvo. Aaron Rodgers lo salvó. Innumerable cantidad de veces de perder su puesto. Aaron Rodgers es la carrera de Mike McCarthy. Mike McCarthy llegó a los Dallas Cowboys pensando que no, porque soy buenísimo y que tuve un año de descanso y que estudié y bla, 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 bla. Realmente no se nota, o sea, Mike McCarthy. Sí, bueno, ok. Tenía Dak Prescott, se murió Dak Prescott, pobrecito se lesionó, hasta el próximo año lo vemos, no es culpa de nadie. Pero, o sea, ¿dónde está tu plan de emergencia, tu plan de coordinación para sacar adelante un partido? Ok, vas a perder todos los partidos que quedan. No hay problema con eso. No tienes a tu coreback titular. Cualquier franquicia estaría en problemas por eso. La que me digas, ve, Tom Bray, ve Tom, este, perdón, a, los, a los Patriotas. Pero ¿dónde está el poquito plus? O sea, para tratar de ganar un partido, tratar de defenderte de los Washington Redskins, para tratar de defenderte de los gigantes. O sea, apenas lo ganaste con Andy Dalton. Difícil, complicado el panorama, panorama para Mike McCarthy. Yo no tengo fe en ese señor, porque le robó varios años de carrera a Aaron Rodgers. Todos lo sabemos. Y tú, mejor que nadie, Adrian. Mike McCarthy sí, no, sé. no es bueno para mandar jugadas, y no es bueno para coordinar una ofensiva. Él no, no es bueno para eso. Y además que tiene unos pelmazos como coordinadores en Dallas. O sea, francamente, desde el dueño hasta abajo, los únicos que son buenos son los que cuiden el césped, el césped porque está inmaculado. O sea, Dallas Cowboys tiene problemas serios ahí la, la verdad y Eagles se lleva el partido y la división estoy casi seguro que Eagles va a ganar la división a menos sí, que, no, si, gana es que aparte, final,
2: sí. y si gana la división Filadelfia sí. se podría jugar contra Chicago y Nick Foles <risa> aparte
1: creo que más que nada creo que lo que deben de hacer ya es que el Jerry Jones se debe de apartar de ser el GM del equipo sí, y contratar a alguien o sea en los últimos años él ha sido el GM y en los últimos años ha sido un mendigo desastre, o sea, la verdad sí. el, ahí creo que el principal problema es el mismo Jerry Jones y el hecho de que esté metiendo su cuchara tanto en, en las decisiones del equipo sí. y si no, como mencionabas lo de McCarthy, lo dijimos al principio de temporada, McCarthy no usa sus corredores, es decir, tenía a Aaron Jones en su último año Sí. cuando él estuvo de, de head coach, o sea, Aaron Jones era el, tenía el mejor promedio por acarreo de toda la NFL y no sí. lo utilizaba. Y tanto se ve así que ahorita también, creo que en el partido que más ha tenido acarreos, este es Ike lees contra Nueva York, partido que ganaron, pero en todos los demás ha tenido 12 acarreos, de 12 a 14 acarreos, y todos los demás lo han perdido. Y ahí está la clave: no está corriendo cuando tienen uno de los, corredor, uno de los mejores corredores de la liga.
0: Sí, francamente, es lo que está pasando con Mike McCarthy. Y pues, Pobres de los aficionados de los Dallas Cowboys. La verdad que no se les viene nada bueno este año. Y ya, denlo por perdido. O sea, francamente ya, despídense de, de su año de fútbol. Ah, no sé. Vean la Liga MX, no sé, tal vez. <risa> Vean otra cosa. Los lunes por la noche, pasamos al 2 de noviembre, a las 8.15 de Tiempo del Este, en el MetLife Stadium. Cuidado, porque ahí se rompen las piernas. Los gigantes de Nueva York reciben a los Tampa Bay Buccaneers. Récord 5-2 y un pésimo récord 1-6, igual de la división peste, ay aquí pues obviamente los bucanes de Tampa Bay van a aplastar, van a deshacer, van a destruir a nuestro pobre muchacho Daniel Jones, no hay mucho que decir, yo creo que aquí rapidito, o sea, Adrián, tu favorito para este partido. No,
1: pues definitivamente Tampa, la verdad, y Jets no tiene nada que hacer. Los gigantes. Digo los sí, gigantes. No, yo... Los Jets los lo van,
0: van, lo van a ser lo mismo. Van a ser destruidos por diferentes equipos, pero al final es lo mismo. Bueno, Gigantes tiene una victoria. Y, y puede ser campeón de su división, así que.
2: Se enracha unas tres semanitas y se hace campeón divisional.
0: Sí, te imaginas, ay, no, 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 no,
2: olvídate. Omar, igual vas con los bucanes de Tampa Bay, ¿verdad? Sí, Tampa Bay va a ganar el partido. No no veo cómo, la verdad, los gigantes le puedan complicar la vida a Tampa Bay. Sí. La semana pasada destruyeron a los Raiders y me parece que los Raiders son tres veces mejor equipo que los gigantes, entonces no, no veo cómo los gigantes puedan <risa> ganar.
0: Uh, aquí como dato y, este, y comentario de imagen, Nueva York casi le gana a Filadelfia 22-21 la semana pasada. Tampa viene a ganar 45-20 en Las Vegas. La verdad que fue un partido espectacular por parte de los bucaneros y de Tom Brady. Tom Brady tuvo... No lo quiero decir, pero yo creo que tuvo uno de los mejores partidos de su carrera, en serio. Eh, tiene 120 de rating. O sea, la verdad que... Tom Brady jugó muy bien la semana pasada y me está gustando cómo está jugando y me está gustando cómo Bruce Arians está complementando el equipo alrededor de él, tanto que trajeron al señor Antonio Clown a jugar o sea, todos recordamos todos recordamos a Bruce Arians decir no, no, es imposible, la verdad que nunca va a pasar, Bruce Arians no va a llegar al equipo, perdón, Brown no va a llegar al equipo, es imposible y Tom Brady hizo lo que mejor sabe hacer, pedir cosas y la verdad, llegó Brown complementa al equipo.
2: ¿Así lo veo yo? No sé, ¿ustedes creen que Brown aporte algo en ese equipo? Talento tiene. Cuando, cuando tienes ese talento, te permiten las estupideces que ha hecho Brown hasta el momento, por eso lo volvieron a buscar, pero sí creo que es, pues es una apuesta de o sea Brown no sabes en verdad si va a venir mentalmente estable, pero de que tiene talento por aportar, pues sí, sí lo tiene.
0: Ay, 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 esa... La verdad que es un gracioso este, Brown, la verdad. Me gusta mucho cómo Rob Gronkowski está regresando a jugar, ¿eh? También, es un comentario ahí. ¿Tú, Adrián, crees que Brown tenga algo que aportar? ¿El desgraciado se puede coronar campeón de Super Bowl otra vez?
1: Nah, la verdad, mira, Tampa no lo veo campeón del Super Bowl, ni siquiera lo veo llegando a él. Es decir, realmente ser? a los equipos a los que los... A los... Los dos equipos se pueden decir más decentes que le ha ganado es a, los, a los Raiders y a, y a los Packers, inclusive en el juego de los Packers, a pesar de haber ganado 38-10, este Tom Brady no jugó muy bien, Digo, hizo 166 yardas y Aaron Rodgers también terminó con 160 yardas. Simplemente, sí,
0: pero pues sus jugué, caneros jugué, ganaron.
1: Pero no, o sea, lo que estoy diciendo es que ahí lo acarrió la defensa, pues ahí sí, sí la defensa pero, fue ese eh... partido. Contra Yo, Las Vegas se puede decir que es uno de los partidos más decentes porque realmente los demás, sí, contra Chargers, sí. contra Broncos, o sea, pues sí, realmente sí. No, no, no. Se había
0: no, no, cerrado. Sí, perdieron. No dice
1: nada. Este, como te digo, para allá sí los veo entrando en a playoffs, obviamente. O sea, creo que sí tienen el talento, especialmente porque los Saints como que todavía no, no enderezan allí el, el rumbo. Pero la verdad es que sí los veo como que aunque lleguen a, a playoffs va a ser one and out. O sea, la primera los van a sacar.
0: Va, y va, está difícil ¿eh? porque existe la posibilidad de que se pongan primero de su división porque Santos puede llegar a perder este juego contra Chicago y las Panteras ya vimos que es lo que pasó el, el jueves, o sea, perdieron y Bucaneros pues tiene oportunidad, Falcons pues ya está fuera de la carrera, ¿no? Eh, pero igual pues ganaron este juego, entonces Tampa Bay hay que considerarlo porque lejos de Tom Brady y lejos de quién es el head coach tienen esa defensa que tienen que tener los equipos para llegar al Super Bowl y hay que verlos o sea, tienen la defensa muy parecida a la que tenían los San Francisco 49ers el año pasado es posible y tienen la defensa que tenían los Rams entonces hay posibilidades nunca hay que dejarlos fuera, no deja de ser Tom Brady y no deja de ser Bruce Arians. eso es más importante Bruce es un genio para la National Football League aquí este algún comentario que quieran agregar camaradas míos antes de que cerremos este podcast sí, porque ya hay, vamos haciendo unos rusos poco a poco, ¿eh? porque viene la vacuna y pues necesitamos de perder entender algo ahí, camaradas no sé pues si es, o... este,
2: como comentario nada más, pues esperanzado en ver a Tuba ahí el domingo para ver qué es lo que le depara el futuro a Miami, esperemos que, que lo haga bien y pues como se ha dicho en muchos lados en realidad no, pues, no es para menos es el momento, yo creo que más importante para uno como aficionado de los delfines desde hace muchísimo tiempo y sí desde incluso cuando se seleccionó Ryan Tannehill pues sí se, le, se, le, se le seleccionó pero no, no se tenía la esperanza y la digamos se seleccionó un jugador que no tenía el talento que supuestamente tiene sí. en Cuba entonces pues espero que, que sea el principio de buenas cosas
0: sí, el principio de algo bueno para Miami tú Adrián ¿Cómo ves este la semana en particular? Yo creo que los favoritos si llevan la mayoría de los partidos, ¿no?
1: Sí, no, la verdad creo que esta semana ha estado un poco más, más clara en cuanto a lo que puede esperarnos. Eh, puede que a lo mejor caigan algunas sorpresas, que digo, de repente las sorpresas también son muy agradables, porque hacen más competitiva la liga. Pero digo, este esta semana al menos sí se ven muy claros los ganadores, creo yo, pienso yo. Este, no más hay uno que otro y que sí puede ser que una, un volado al aire eh, nomás este ese Sunday Night pues no me gusta para nada
0: <risa> este mejor la partido verdad, para, mí, este,
1: para mí la verdad la NFL se va a acabar a las 4 de la tarde y ya hasta el
0: sí, lunes. sí la, la verdad que va a ser un partido ay, ay, ay voy a hacer otra cosa francamente cuando lleguemos a las 5 las y media aquí de Tijuana voy a hacer Voy a ver el inicio y ya, nomás para que digan que lo vimos. Sí. Bueno, hemos llegado al final del podcast, nomás quiero agregar como datos curiosos de la semana, de la semana pasada. La NFL, a través de las semanas de siete semanas del 2020, ha metido alrededor de 5329 puntos en total entre todos los equipos. Es la mayor cantidad hasta la semana siete en toda la historia de la NFL. Estamos viendo altos rendimientos de los equipos y la verdad que nos, qué bueno, o sea, porque nos da buenos partidos a todos. Mis amigos, hemos terminado este podcast. Adrián, Omar, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer platicar con ustedes. Síganos en todas nuestras redes, arroba Yarda Yarda, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en MySpace, Tinder, donde quieran encontrarnos, búsquenos. Ahí vamos a estar, se los garantizo. Somos el señor Adrián, somos el señor Omar y Eduardo Galván, esto es Yarda Yarda Muchas gracias